0: Ну вы там что, хлопаете, там, что вы там хотели? Все, мы да. в эфире, блядь. Вы... Блядь, <с это...
1: Да, мы пишем. Блядь, это будет... Это будет охуенно сложный выпуск. Сука, и ты тоже куришь, блядь, в квартире, пидорас, а? Да что же вы это, бляди, такие... Я не могу про... В твоей власти, кстати, забавить его нахуй, в
2: принципе. Нет, блядь. Коты в
3: здании, ёпта. Да.
1: Всем привет, с вами 10 выпуск, юбилейный выпуск подкаста Духовка, и у нас сегодня куча рыл, куча голосов, куча бород в нашей студии, а именно Андрей по-прежнему здесь.
2: Да-да-да, самая бодрая борода.
1: Здесь же Николай.
0: Всем здрасте, забор покрасть.
1: И здесь же первый кот Станислав. Привет. И второй кот Никита. Здрасте. Да, вот в таком вот большом составе расширенном, максимально расширенном. Мы что-то каждый раз наш состав расширяем и расширяем. Такое чувство, как будто мы думаем, что от количества зависит качество. Наоборот. Сейчас ты убедишься. Сейчас будет пиздец, галдеж, так что готовьте ваши ушки. И у нас получается так то, что уже второй выпуск подряд мы вместо того, чтобы заниматься обычным нашим делом и стандартные темы обсуждать, мы берем большую глобальную тему выпуска, это уже второй подряд наш спешл, и сегодня я бы его заглавил так, главные наши игры, игры, которые изменили все, и какие же игры мы выбирали, каждый из нас выбрал по две игры, Одна из них будет э, той, которая. Скажем так, не заставила, а, скажем так, дала путь в геймерское сообщество. Вот и. И. Кигиты
2: преисполнился явно, да. От
1: этого. я Да вы так молчите, внимаете, слушайте, блять, хоть вы, сука, вы одна писать. Знаешь, берегила, как блядь.
3: приятно, блядь, послушать кого-то. А не пиздеть вот эту вот хуйню 20 минут, блять, в начале.
1: Дай бог тебе здоровья, Миша. Да, спасибо. Так вот, у нас первая игра, это игра, которая изменила все, и каждый из нас понял после этого то, что это наше хобби, увлечение на долгие-долгие годы вперед. Ну а вторая игра будет той, которая заставила полюбить тот или иной жанр. И так как Стас тут уёбывался очень сильно, то, <laughs>, что ему нравится больше слушать, а не пиздеть, то, пожалуй, ты первый и попиздишь у нас. А с чего
3: мы начинаем? С игр, которые Слушай, изменили я... мировоззрение или с у любимого зоора?
1: <связь>, мировоззрение, <связь> даже такая игра есть. Религия. <связь> Давай с того, с чего тебе приятнее начать.
3: Ну тогда я расскажу про игру, которая меня шокировала в детстве. Я понял, что мир компьютерных игр это что-то неизведанное глубокое, как глотка моей бывшей, и я хочу неизведанное, потому что ты не был. Да, к сожалению, да. Так вот, значит, конечно, были игры до нее там, у мамы был хороший знакомый айтишник такой, причем классический самый, как в анекдотах, блять, в жестком Обосранном свитере там и так далее. Вот это все. А, ну, такой, айтишник 90-х, блядь, сис-админ. <laughs> Который на дискетах подгонял всякие игры. Там были первые Need for Speed, и Герой Меча Магии самые первые. Короче, ну, все, что было на дискетах. Но это все хуйня. Я, конечно, все это играл, и сега была. Но, так, знаешь, типа, у всех есть, и я тоже играю, блядь, что я там. Отсталый, что ли, какой-то? Это я только потом выяснил. Самая первая игра, от которой я просто буквально охуел, это был квест от Сиеры под названием «Фантазмагория». Потому что то, что я тогда увидел, это было немыслимо. Значит, что это такое? У меня был друг, у которого отец работал послом в какой-то латинской стране. И он, короче, привез ему в подарок на день рождения монументальную хуйню на семи дисках.
1: Стас, сразу говорю про, про наркотики, лучше не, не говорить пока. Не, ну тогда можно было к
3: этому приравнять, потому что, ну, это была гигантская коробка на 7 дисков. Вы когда-нибудь видели вообще игры, блядь, на
1: 7 дисках. Да, я видел GTA на ПК, блять, что-то такое было.
3: Ну вот, это, короче, был квест Фантазма, говорю, причем на испанском, сука, языке, потому что он был откуда-то оттуда. Там еще
2: дохуя видеороликов было, как раз. Да, вообще 7 дисков.
3: Вообще, да, 7 дисков из-за того, что это первый, один из первых квестов, который использовал эту технологию э, живой видеосъемки. Значит, играл ты там за некую девушку, э, которая переезжает в старый особняк, э, огроменный, с мужем, муж там фотограф или что-то такое, он куда-то съебывается, в общем, и ты начинаешь за эту девушку, значит, бродить по этому особняку, выяснять что там происходит конечно на испанском было очень сложно понять что там происходит но если честно это Сеньоры. никак абсолютно не мешало потому что ну поражало другое там я читал вот то записи там типа около 800 локаций было отснято вживую для этой игры а, и детского воображение... прожила.
1: Не, не все 800, я так думаю. Ну да, <смех> ну, да, да,
3: да. Я ее не прошел точно, абсолютно. Я не ебу, что там в конце, чем она закончилась. Я не помню, какой там сюжет, но я прекрасно помню, что вот эта игра перевернула сознание, потому что поражал масштаб того, что ты играешь не какими-то там вот этими бесплатные флеш-игры, блядь, где там хуй знает, что-то лягушкой какой-то пердишь там, да. Но то, что ты ходишь живым человеком что ты делаешь, лишаешь какие-то воломки, живым человеком, да, а не нарисованным. И, ну, в общем, с этого момента, ну, можно сказать, что я и квесты полюбил тоже, благодаря этой игре, но ничего подобного спустя многие года я вот не видел. Наверное, эта, эта игра даже в какой-то степени э, проложила такой отец-основатель, типа, э, кино игрового ну, там, чем сейчас Кейдж грешит, наш любимый, с Шоном, со своим званным <званым> Шоном, <званым> вот, так что если вдруг вы... Пропустили Фантазмогорию. В нее очень наверное, тяжело сейчас будет играть, потому что она вышла в 95-м uh-huh.
1: году. Еще там 7 дисков, а дисковода у вас нет. Да, но
3: может быть можно скачать, конечно, какой-нибудь там RIP Stalker 885x3, блять.
2: На 50 мегабайт. Причем да. Без видеоролика.
3: Видеоквест, в котором видео вырезано, блять, рипак.
2: Ничего, и подписано, ничего не вырезано, не перекатит. <смех> просто <смех> текст читаешь, как дубоём.
3: Ну вот, но атмосфера кинговская такая, типа, вперемешку с каким-то лавкрафтом, с каким-то там эдгаром По, все там это есть, все это очень красиво, атмосферно. Страшно до пизды просто, блядь, потому что это там, мистика сочится через экран на тебя. Ну вот, наверное, это первое, что пришло мне в голову, когда вот ребята подняли эту тему, типа... Что тебя там перевернуло, ну, блять. Как
2: вообще это выглядел так. игровой процесс в этой игре? Просто есть же квесты, как вот старые, там, типа, вот, как раз лукасарцевские, да, где у тебя есть панелька действий, и ты можешь эти действия ко всей хуйне на экране применять. Вот а оно есть так там... и выглядело. А, то есть, там,
1: ну, никак... то есть она все-таки point-and-click, да?
3: Типа. Да, да, это прям классический point клик mm-hmm. да. С локациями, с изучением, там. Тыкаешь на все подряд, чтобы что-то получилось. Прям все как надо. Старые вот эти квесты, где надо еще правильное действие выбрать мышкой, они а вот э, сейчас как автоматизировано это все сделали. Раньше да, например, что... открыть холодильник. Да, да, да. Раньше нужно было сначала выбрать его, вот эту руку, блядь, поменять на то, чтобы она у тебя что-то открывала, потом открыть что-то, блядь, пиздец. Потом обкликать каждый
2: пиксель на экране. Да, да, попасть да, туда, да. куда это надо.
3: К- прям самый классический point-and-click, который можете только представить, да?
1: Ну да, круто! Вот так. Андрей. Давай, ты теперь, прям сразу, резко, без пауз, без Я вообще
2: изю вкачусь в эту тему, потому что у меня первая игра, она действительно предопределила, и, кстати говоря, сейчас вы охуете вообще от того, какая именно эта игра. Да, охуеем, особенно учитывая, что ты нам написал о ней. Не, просто на моем месте большинство, мне кажется, назвали бы другую игру этой серии, но я назову именно эту, эта игра, короче говоря, была Дюна 2000, как ни странно. Это, собственно, ремейк. Ремейк той самой «Дюны
3: 2». Ремейк «Дюны
2: Вильнева За 25 лет до нее. да. Новым гений. Сука. Бля. Время повернулось спять, да. Короче говоря, игра Дюна 2098 года, внимание... Вот, и это была, наверное, одна из первых вообще игр ремейков в то время, таких вот заметных достаточно, где основательно было переделано все. Немножко предыстория, я, короче говоря, будучи пиздюком, неоднократно наблюдал, как у меня приятель, например, на Сеге играл в Дюну 2. Я каждый раз смотрел на это и не понимал вообще, что он, блядь, в этом находит. Какие-то, блядь, уйни катаются по какому-то песку, блядь, что-то там, вообще какие-то копошатся, блядь, что-то там делать. Блядь, это блядь. звучит
1: буквально как вот те игры, в которые я сейчас играю, и никто не понимает, какой хуйню я просто занимаюсь и в этом копошусь, блядь.
2: Вот я тогда, короче, тоже не понимал вообще совершенно. Я смотрел на это и думал, блядь, как вообще в это можно играть? И в результате, спустя какое-то время я увидел, короче говоря, удоверного брата на компе Дюна 2000 и что то такое... Думаю, а дай-ка я попробую, короче говоря. Ну, типа, почему нет? Выглядит прикольно. И что-то эта хуйня так затянула, короче говоря, что я, честно говоря, не ожидал. То есть я в тот тот момент, короче говоря, я осознал, (laughs) в чем был кайф и от Dune 2, в том числе. Поскольку это, ну, ремейк, он и есть ремейк. То есть там процесс, вот я сейчас спустя годы, осознав все это дело, понял, что процесс там вообще практически никак не поменялся. То есть она поменялась, естественно, графически в более лучшую сторону. В нормальной версии там должны были быть видеоролики, но в моей версии их, разумеется, не было, потому что это был тот самый рип на 50 мегабайт, о котором я упоминал чуть ранее, вот, но это все, естественно, не сильно смущало в то время, потому что, ну, большинство версий, которые подали к нам в руки, они были именно такими. Вот. И все равно процесс был достаточно интересным. Все равно там все было на месте. Все это строительство всех этих, блядь, каменных плит, ебучие эти черви, которые тебе жрают половину твоей армии нахуй. Потому а вот эта вот, вот
1: хуйня, короче, про ваш Харвестр атакован. Это, блядь, там, там было? Или у меня просто и... как... Она как... какие-то галлюцинации да. просто-напросто? Да,
2: да, 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 она там, естественно, тоже была. Но это Она тоже... была вообще во всех играх от West того времени. То есть и Команд конкуры тоже, все абсолютно. И Дюни, естественно, тоже.
1: Ну вот, кстати, тебе нужно было тоже упомянуть... Важную деталь что типа не от хуев с горы то она сделана, а как бы от людей, которые в принципе жанр ртс охуеть как подняли. Ну они, в принципе, еще, да, еще в сделали. том виде,
2: в котором мы все его знаем, они его, собственно, и создали, да Просто, вот, кстати, важное отличие, да, Дюна 2000, она обладала, естественно, гораздо более дружелюбным интерфейсом, чем Дюна 2 Где тебе нужно было по одному, блядь, юниту тыкать, потом приказывать ему идти туда-то, а потом по другому юниту тыкать, приказывать ему идти туда-то Здесь уже, на блядь, консоли. все, все как надо, даже на ПК, она даже на ПК так выглядела вот, а здесь тебя было все прям вот уже как по-современному, короче говоря. То есть ты выделяешь рамочкой, ты их хуячишь, блять, всех куда надо. Ты там очереди строительства выстраиваешь. Все, короче, как положено. Вот. Но Собственно, и... РТ... РТС с тех пор, в общем, да, основательно захватили меня.
1: Ну и получается, так у тебя эта игра типа жанровая или та игра, которая и пиздец... Она не столько раз...
2: жанровая, да, сколько именно та, которая меня вообще впервые как-то так сознательно захватила, я бы так сказал
1: угу. Ну и как раз таки это пример того, что там говорят это RTS не для консолей, да? Давайте-ка вспомним историю немного
2: Ой, да хуй я на консолях был, ну ладно, это как-нибудь в другой раз расскажу
1: да, то есть никогда. Я вот, кстати, на тему Дюну очень жду новую Дюну. И не Вильнева даже. Да что-то как Параш выглядит. Да ты как параша выглядишь. Мы поздно пишемся. Никогда не поздно выглядеть как параша.
2: Но Дюну Вильнева тоже ждем, разумеется.
1: Да так-то похуй на нее. На Торентова.
2: Ну, естественно, а где же еще
1: А вот эта вот, вот эта вот Дюна, которая я даже не помню, как она называется, в общем, что то там... Spice Wars. Spice Wars. Spice Sushnae Wars. Spice Girls. Spice Girls.
2: Да. Вот ее... Ты выиграл Вот это вот будет там саундтреком официальным.
1: Знаменитая песня.
4: Всем известная песня группы Spice Girls. (свят)
1: (свят) Ладно Вообще я бы хотел Наверное рассказать (свят) В конце своей охуительной истории Но похуй, расскажу прямо сейчас Вот И я пока думал Какой же игре рассказать Изначально подумал об игре Казаки от студии GSC Game World Но это была моя первая игра Которую я сыграл на ПК в общем, удивительное там время было, там наше детство, когда мы там, разумеется, играли в основном не у себя дома, а там либо у друзей, в общем, либо там это, скорее всего, были какие-то игровые клубы, и это вот у меня Друган, короче, сказал такой, типа, там игровой клуб открылся, и там компы стоят, я такой, ебать, ну, то есть, везде-то стояли приставки, ну, ладно, пойдем, ну, в общем, там испробовал казаков, ну, и хуй бы с ними, с казаками. Игра, которая для меня все перевернула, называлась, и называется по-прежнему Dungle Strike. Вот. Это игра от компании Electronic Arts, что удивительно. Это игра вторая. В то время, когда в цел... она
2: делала хорошие игры, да.
1: Да, это игра вторая в целой трилогии. Чего ты? Чего Не ты? Наеду,
3: блядь.
1: <кười> 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 так вот, да игра про маленький вертолетик, которым ты летаешь, и на карте там выполняешь какие-то миссии, в общем, там стреляешь по всем, спасаешь там каких-то там мирных жителей. Блять, я вот сейчас это говорю, и в контексте... Того... Короче, Сука, в, конце, в контексте того, что сейчас происходит, что-то, блять, мне резко не хочется уже рассказывать про эту игру. Вот, ну ладно, у нас тут это, пиксели игрушечные, вот это вот все. Я в нее поиграл у друга. У меня тогда не было ни компании, консоли, ничего такого и близко. И я прям помню, как и первый раз там к нему вечером пришел, пришел домой, и я буквально ночь не спал, потому что мы дошли до какой-то миссии. В общем, разумеется, проебали в нее. И это вам не то, что сейчас автосохранение загрузил, и все. Нет, блять, дружище, давай-ка пиздуйка, сразу все, все уровни сначала перепроходи. Как же те самые никак... пароли,
2: которые на бумажечке записывать, а?
1: Ну, мы не такие просвещенные были на тот момент <coughs>, по поводу каких-то паролей, поэтому мы задрачивали по несколько кругов эту игру, пока наконец-то там не прошли этот уровень. И это та игра, которая меня просто-напросто зарядила на то, чтобы я подходил там к деду своему, в общем, и такой, дед. Надо надо приставку, надо надо приставку, хочу приставку, вы понимаете то, что какая какая парадоксальная ситуация была, что я даже не мог сказать, что дед, если я закончу с пятерками на отлично, то купишь мне приставку, потому что, сука, я и так на отлично учился, у меня даже даже
4: простора для маневра
1: не было никакого.
4: Надо вот. было шантажировать сказать, я тогда на тройке сейчас буду, Minnie> если не будет приставки. Я вообще клянусь, я бешеный. Я дурак, Вот, Ну это были
1: такие милые, теплые, ламповые времена, когда я там вечерами, в общем, спускался на пару этажей ниже к своему товарищу, и мы вечерами залипали в эту игру. И спустя полгода у меня был день рождения. Мне там исполнялось 1 лет. Я ни хера не знал, что что там произойдет, что мне будут дарить, вот, и мне дед сказал, пойдем, надо, короче, в магаз типа сходить, вот. я такой думал, ну, блядь, пойдем, пойдем. Мы идем в магазин, какой-то там универсам, который был неподалеку, знаете, где там куча-куча разных отделов. И там вот был отдел, где залипали все школьники после окончания школы. Я там, в принципе, тоже к ним примыкал постоянно и просто стоял, впершись там в стеллаж В общем, и смотрел, как на пузатом телевизоре какая-то там игра включена на сеге. Где-то у меня закончили? такое все,
2: залипали, подво-
1: залипали. подходит вместе со мной туда, такой, что ты хочешь? Вот это. И показывают на сегу Mega-Drive вторую. Я такой, да. Он говорит, а что еще нужно к ней? Я такой, типа, ну карты же, игры, чтобы играть. Он такой, смотрит на сцены. Бери три. Я такой, ебать, просто. Я, короче, взял, джангл страйка не было. В общем, я взял урбан страйк. По-моему, да, это третья часть в трилогии. Как будто коктейли Да, то Да, Desert Strike,
3: по-моему, первая Джангл, вторая. Да, да, да. да. Они там,
1: причем каждый год выпускались. Это вам не по 30 лет сиквел ожидать, как сейчас. То Взял, то есть, я думал, Electronic
0: Arts-то каждый год выпускают игры. FIFA, например. Циферку меняют. То есть, ничего не поменялось, в принципе, да.
1: Да, 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 да. Я выбрал Урбан Strike, я выбрал Mortal Kombat третий, и я выбрал Рок-н-ролл э, вот, Рейсинг. Это были мои первые три консольные игры, и вот после этого приобретения уже ко мне стали чуваки в гости приходить и... Я так с теплотой просто эти времена вспоминаю. Собственно, с этого пошло мое увлечение там и хоть на консоли, хоть на ПК, хоть где угодно, и по-прежнему не хочу от этого отказываться, и дальше буду дурачком, который в эти ваши компьютерные игрушечки играет. Вот так. дроп. Блин, а у
3: меня первая игра на Sega Mega Drive была Звездные врата». Вот прям помню очень хорошо. Прям первый мой картридж. То, что как кривая хуйня, конечно, была, ну, блядь, душевная.
4: Как фильм. Пиздец. Как фильм. Филь, Филь. Филь. Это, это Шролом Тэмерих, кстати же, твой любимый.
1: Мой хороший,
4: блядь.
3: Дай бог ему здоровья.
1: Там, если говорить, если уж уходить в сторону Звездных врат, по ним, в принципе, сериалы весьма неплохие, весьма достойные. Если уходить
2: в сторону Звездных врат, то можно перенестись в другую
0: вселенную, да. Кстати, о другой вселенной. Я тут тоже могу вспомнить старые консольные игрушки. Как раз, в принципе, про игру могу рассказать, которая как раз-таки показала мне про игры то, что... А что, так можно было? Там есть сюжет, оказывается. Вот, я вспомню как раз-таки картридж Сеги Мегадрайв 2, и это
1: Комикс Зон. Мне понравилось то, что немножко. Коля просто заебался ждать, когда я ему скажу то, что Коля твоя очередь, такой, ну вообще пользуясь случаем,
2: я вообще-то тоже здесь нахожусь.
1: Конечно,
0: блин, с вами мне только остается инициатива в свои руки.
1: Давай, давай, Коль, продолжай.
0: Не, на самом деле, то есть на тот момент у меня уже, наверное, Сега была в районе года. То есть попадались разные игры, то есть, там, вот этот Lion King, который, наверное, все играли Aladin, прочее. Ох, блядь, это... ну... Сколько
3: нервов потрепал Блин. мне этот Disney? То есть обычные
0: да. такие стандартные игры. Не то только есть там всякие гоночки, прочее. И тут руки дошли до картриджа комик-зон. Катридж это был у меня у соседа изначально. То есть э, попробовал я как раз там в эту игрушку, мне понравилось, но там она была на английском языке. То есть, соответственно, ни хрена не понятно, но очень интересно. Это был, наверное, ну, первый-второй класс школы. И проходя мимо рынка рядышком, то есть с домом, я увидел как раз то, что там продается комик переведенный на русский язык. И соответственно с этого как раз-таки пошло увлечение играми, потому что пока я эту игру не прошел, у меня Sega не выключалась из розетки вообще, то есть она стояла всегда на паузе в этой игре.
1: А тебе не было тебе претензий по поводу того, что кинескоп посадишь
4: там, вот это вот все?
0: Нет, как ни странно, претензий не было.
4: Но кинескоп я посадил. Ну хоть не печь. И соседа тоже.
1: Как достать соседа, блядь? Нет, побрать у него картридж с игрой. Садил ну, ему кинескоп тех...
4: и... <говорит> 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 Это вторая
1: песня с поэт я так понял. Да?
0: <говорит> Мы сейчас так весь альбом
1: закаверим просто.
0: <говорит> 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 ну а вообще про эту игрушку очень много теплого могу вспомнить. То, что это была на тот момент, для меня по крайней мере, первая игра, где есть интересный закрученный сюжет. Где это не просто битэмап, где там подается история, где там различные лайфхаки используются, то есть то, что там, допустим, в определенном месте нужно выпустить питомца главного героя, он там прорвет комикс, а игрушка для тех, кто не играл, это ты художник, который попадаешь в свой собственный комикс и сражаешься с теми, кого ты нарисовал. Как она стилистически, вот. самое главное, была вообще... Да, классно да, да, сделана. И стилистически она была... Она офигенная. же была еще
3: очень жестко сложной, блядь, насколько я понимаю. Да, да, да. Потому да, что это да. просто пиздец. Да.
0: И там вот как раз были такие моменты ломания четвертой стены, то, что ты там в определенный момент можешь выпустить питомца, крысу. Этого самого художника.
1: Я сразу после слова слов сломания четвертой стены про соседа подумал. Просверлил его.
0: Вот. И там всякие ништяки достаешь, то есть, хилки, там какое-то дополнительное оружие и прочее. То есть, крыса просто отрывает кусочек комикса и оттуда достает какой-нибудь предмет тебе. Нет,
3: Ща бы такую крысу, конечно. Да-да-да-да-да.
0: игрушка сама по себе была дико сложная, и если я не ошибаюсь, я проходил ее больше месяца.
1: Блять, то есть у тебя больше месяца просто серьга не выключалась, я так понимаю, да? Она как вообще выжила?
0: Ну, для начала она у меня не выключалась где-то в районе недели. А потом мне подсказали то, что как раз-таки есть кодики где которые можно там ввести и сразу попасть на тот уровень, с которого ты остановился. И в принципе дальше я уже проходил так по уровню уже.
1: Я вот так вспоминаю то, что, по-моему, даже в этом Sega Mega Drive Collection, который там выпускали на ПК с коллекцией игр, по-моему, там комикс Зонда тоже есть. Если я не ошибаюсь. Вот да,
3: я, я поэтому говорю, что она очень сложная, потому что я как раз ее на... играл вот недавно относительно. <laughs> И все закончилось на том, что я выключил через 10 минут. <laughs> так, Мне у, меня кажется, что... у меня суставы уже так не работают. Блять, какой-то Melden Game нахуй, чего максимально. Комик-зон
0: у, у меня еще была потом на Xbox 360. То есть ее цифровую можно было купить в Store. Она в аркадах была. То есть там был отдельный раздел с а, аркадами, она там признавали. тоже была. Угу. Но, к сожалению, по обратку ей не завезли, и поиграть в нее можно только на 360 Да
1: О, по что? поводу сложности игр, вообще есть ощущение, что тогда они все были очень сложные, но нам было угу. как-то похуй максимально, угу. потому что я сразу же вспоминаю величайшую игру под названием Top Gun, и как у нас целые Сука. консилиумы блядь, были на переменах, как ебучий самолет этот посадить на авианосец.
2: Сука, да, вот травму тоже, наверное, месяц.
1: Наверное, месяц, блядь, сажали этот ебучий самолет.
4: Сейчас-то, конечно, в нынешней ситуации с посадками все намного проще,
1: чем тогда.
4: А со сложными играми нам и сейчас похуй, мы просто у них не играем. Что тогда похуй, что сейчас. Или на
0: человек, который играет в каждый день.
1: для него она несложная. на принципе, несложная. Изи. Наебали. он даже стал освоил. Стаж скоро пройдет, наверное.
3: 98-й левел уже,
1: да, блядь.
3: Ты с кем бы связался, сынок? С соседом.
1: Ладно, Никита, а что у тебя-то? Что за игра, которая
4: там перевернула все? Ну, присаживайтесь, короче, к деду на коленке. Я сам расскажу. Дело Блин, в ни том, одна что... история, которая так начиналась, не
1: заканчивалась хорошо. А кто сказал, что закончится, для кого?
4: Хорошо. Для деду, но нормально да. заканчивается. Короче, э, у меня. Э, я не помню свою самую первую видеоигру по одной простой причине, потому что у меня видеоигры были прям самые. Слушай, у деменция. Да, это поэтому, ты угадал. А, на самом деле, потому что у меня видеоигры были чуть ли не с самого рождения, потому что у меня отец был тот самый айтишник из 90-х, только он свой свитер от говна отмывал
0: периодически.
4: И играл какие-то видеоигры. И поэтому я видел, я прям буквально, я сейчас клянусь, сидя на горшке видел какие-то платформеры уже. И поэтому первую видеоигру я не вспомню, но я очень хорошо помню видеоигру, которую я прошел первую от начала до конца. И помню буквально, я и помню наизусть до сих пор. В девяносто пятом году у нас появился диск с игрой Full Throttle. И это было... Надо понимать контекст. Во-первых, опять же, середина 90-х, как и у стас Фантасмагория... Full Throttle — это игра, которая в самых трендах, то есть квесты тогда были в самом восхождении, это была их золотая эпоха. И мне кажется, я знаю почему, потому что если ты хочешь сейчас рассказать историю в видеоигре, ты можешь ее делать в любой видеоигре. В шутере ты можешь сделать сцены, там, в стратегии ты можешь делать сцены. А тогда у тебя что, у тебя были какие-то ролевые игры, где все текстом тебе писалось, либо какие-то платформеры, где там не было никакого сюжета, или шутера без сюжета. Вот, чтобы рассказать какую-то связанную, цельную историю, ты Делал такую игру простую по геймплею Типа собирай предметы, применяй их Но зато у тебя там были нарисованы Ландшафты, там какие-то диалоги Вот, и конечно Ну круче всех в этом плане выступали Luxards Потому что у них уже тогда На тот момент был и Monkey Island И что там у них только не было и Грим молодой... Гримфанданго
2: какой-нибудь.
4: Гримфанданго уже позже был, тоже скорее закат был. Вот. Но как раз вот причастный Гримфанданго к Full Троттлу молодой тогда геймдизайнер, и, значит, сценарист Тим Шейфер придумал игру про байкеров. И был ее прикол главный в том, что В отличие от старых квестов Которые сиеровские, те же, у которых Управление было тоже, привет, 9 Глаголов у вас внизу экрана вот Для наших самых маленьких слушателей И вам нужно понять, какой из глаголов Применить к какому предмету Это ёбнешься просто вот. И, значит, Тим Шефер понял, что Нужно сделать игру прям максимально Масс-маркет, без этой хуйни, с простым Управлением, с понятным сценарием С простыми головоломками Но крутую, чтобы было круто и он придумал игру, как сейчас, я понимаю, достаточно в интересном сеттинге, потому что на самом деле Full Throttle – это фантастика. Потому что мне тогда так не казалось, я как-то не застрял на этом внимании, но вообще-то это какая-то альтернативная Америка, в котором значит, в которой все плохо, бедность, разруха, в которой машины летают, но при этом все живут в говне буквально. И, значит, вот эти пустоши поделили между Берпанк собой.
2: почти что-то какой-то. Да-да-да.
4: И эти пустоши поделили между собой разные банды байкеров. И вот там один из них, главный герой, попадает в заварушку, его обвиняют в убийстве, он должен очистить свое имя, значит, спасти девушку. И все такие простые человеческие истории. Но это было сделано просто на таком уровне. Это выглядело вот как мультфильм. Понятно, что с поправкой на технологии сейчас это уже не кажется как мультфильм, сейчас это уже кажется довольно пиксельной игрой, но тогда оказалось, вау, можно лица рассмотреть. Озвучка. Созвучка отдельная история. Тогда я совершенно не знал, что в оригинале злодеи озвучивает Марк Хемил, что там все круто. Это еще была очень важная игра вообще для всей российской индустрии. Ее выпустили с полным дубляжом пиратским образом. Тогдашняя молодая компания Акела, которая еще тогда совершенно нелицензионными вещами занималась, они сделали офигительный дубляж с какими-то классными актерами, которые прям идеально попадали. Там были какие-то проебы по интонациям, по фактике, но это не так важно. Ты запускаешь в девяносто пятом игру, она выглядит как мультфильм, она озвучена полностью на русском языке, тебя это все захватывает, байкеры, странный мир, рок-н-ролл. Между прочим, вот э, в прошлом, когда в прошлом году вышли Стараж Галактики, все там восторгаюсь, вау, какая, какая находка, там композитор сочинил целый альбом с э, Heavy Metal специально для видеоигры. Ребятки мои, молодые, <laughs> в 95 году еще специально, специальная группа Gone Jackals записала целый альбом для игры Full Throttle. И в отличие вот от э, альбома, который в Guardians of Galaxy, он действительно запоминающийся, то есть он прям такой хитовый. Мне кажется, группы потом на этом альбоме ехал и ехал еще и к... <свят> с своими гастролями вот это была ну на самом деле безумно крутая игра которая она простая там не было таких головоломок, типа там соедини, блять, канат с ебалом крокодила, оттуда вылетит воздушный шарик, вот эта ебучая квестовая логика вот этих там типа Space квестов, кинг квестов. Нет, там все просто. Спейс квест
2: это просто ебанись реально. Это да,
4: а, а тут просто типа тебе нужно, короче, заправить э, мотоцикл, ты идешь, пиздишь бензин, все, все просто, все логично и при этом крутая история, очень эмоциональная. И это, между прочим, была... Если... Я сейчас могу соврать, но если что, предъявляйте Тиму Шеферу, потому что я это услышал из интервью с ним, что Full Throttle была вообще первой игрой в истории игровой индустрии, у которой бюджет был миллион долларов. Типа в какой-то момент они там ее делали Делали, ну там дорогая озвучка Дорогие 3D модели, потому что Она была не вся в 2D, между прочим Там были мотоциклы в 3D, там были дороги в 3D Вот, и в какой-то момент У них там по офисам пошел шпаток. Типа миллион, мы уже, мы уже за миллион зашли Так что да Вот Full Throttle я поиграл Я просто прекрасно помню, как я прошел До самого конца, мне там сколько Четыре года, если мне, мне там четыре лет Я такой, да, ну видеоигры это привет. Это навсегда.
3: Слушай, а Full Throttle переиздание сейчас есть в ГеймПасе или уже убрали? Да, да. да, есть, есть, оно навс... хотелось оно... блядь. Оно ну, в геймпасе.
4: Оно навсегда в ГеймПасе, потому что Тим и Шейфер же купили с потрохами вместе с командой. А, кстати, по да. поводу переиздания. Ты Никита пробовал, не пробовал в него? Да, я его причем прошел на стримах. Ну, оно отлично. Единственное, что меня... вот Мучает этот ностальгичес... ностальгический зуд где-то внутри, что мне хочется ту самую озвучку от Акеллы, но. И, и поиграть на консолях, естественно, можно только в оригинале. Но это как бы не важно. Сделана она очень красиво. Там перезаписали всю музыку. И фоновый саундтрек, и вот эти песни, ремастером хороший сделали, все красиво. Так что. Я вот, вот. Вот, если многие игры, типа там. Не знаю, какой-нибудь Comic Zone или Jungle Strike сейчас сложно поиграть, то Full Trottle, Господь, только в путь. Если у вас есть Xbox или ПК, на котором есть Геймпад, Качайте, играйте, и все удобно, все понятно, все логично. Я просто еще тут подумал о том, что пока
1: там Никита восхищался творениями Тима Шейфера, я восхищался отечественными квестами Петькой Василий которые Ой. начали выходить в восьмом году. Вот ну, ну, там как так... раз-таки вот была вот эта вот залупа про то, что там в очко крокодила палку вставь и так далее и тому подобное. Вот там это было,
2: мне кажется, вообще максимально полный Я мире, помню блядь. еще
3: квесты, вообще одни из самых первых, по-моему, тоже Сиера этим грешила. Вот Никита сказал про 9 глаголов. Я еще пробовал в квесты играть, в которых надо было писать, что тебе нужно сделать. Угу, Причем угу. на английском, потому что никто тогда не занимался полной лобилизацией. Я могу ошибаться, но мне кажется, что серия Mother Goose Греши, вот таким. Потому что это тоже одни из первых квестов. Они-то вообще в 80-х годов. Ну, может быть, путаю. Это вот уже история умалчивает, конечно. Но было и такое, уважаемые наши юные малыши.
4: И играли ну, и еще, так, как еще как и играли. текстовые квесты. Еще как Малычка.
1: играли, да, со словариками, блядь. Это вам сейчас не как это... Google-переводчик камеры навести. У-у-у. Я-то, кстати, в этом в Якут заиграл. В <смех> какие-то моменты просто врезал такой такой думаю, да даёб твою мать, нахуй, блять, это все нужно просто, каменный наел, так, ага, всё понятно, короче, чё там происходит? <смех> 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 Выдохнули, блять, и снял Да. Маленькая пауза прошла. Я вот тут понял, то, что мы так резко с двух ног влетели, даже не сказали, кто эти два голоса великолепно в нашем подкасте. Все и так знают, да, наши 18 подписчиков включают. Смешные голоса. Да, 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 да. А ответ на вопрос, почему с нами нет Максима, мы не дадим вам. Вот так.
2: Да
3: нет, почему он просто рот ебал. Наш,
1: причем.
4: Всех по очереди. И вот и вся интрига, блядь. Максим, привет, блядь. Да,
3: Привет. Играет он в Final Fantasy 14. Я все вижу, блядь, психо.
1: Ты так просто выглядываешь сейчас в сторону от камеры, как будто он у тебя в комнате там играют на самом деле. На пианино. Мы живем вместе просто. Вот и еще одна интрига раскрыта. Ладно, пора и другие интриги раскрывать. У нас вторая часть нашей темы, игры, которые изменили все. И теперь это будут представители жанра, которые для нас... Которые нас привели в этот жанр, заставили его полюбить и оставили в этом жанре. Ну, если не навсегда, то на очень-очень долгое время. Вот. И, Стас, я вижу по твоему лицу то, что ты уже готов прямо... Прям в вознеможении поделиться с нами игрой. Ждем лекцию <связываем> на полчаса.
3: Блин, да нет, тут все просто очень сложно оставаться в жанре на всегда в мертвом жанре. Вот, <связываем> к сожалению. Но я сейчас буду рассказывать вам про real time strategy. И сегодня у нас уже это не в первой войне. — РТС, да, и для меня, ну не первая, но самая моя любимая, самая моя незабываемая, моя моя малышечка, (губит) (губит) это, конечно же, эпоха империи Age of Empires от великой студии Ensemble Studios — Издательство Microsoft Games, конечно. Так что Sony boy сосать у Microsoft игры были уже тогда, когда ваш Sony еще, блять, даже это... Вот, вот это вот, да. Флешечки вот эти вставляли вы там, блядь. Сохранение сделать. У ⁇ ёбки, блядь. Так вот, что такое эпоха империи? Это самая классическая историческая TS, которая славилась еще и очень большой исторической достоверностью. Компании были основаны на каких-то не там придуманных э, Выхоебских легендах а настоящей истории. Вот. Придуманные я... легенды, о которых невозможно молчать. Да, да, да. Бля, 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 сейчас... я,
4: как, я, как я люблю, Стаса, вот просто в двух предложениях пнуть подряд Сонибоев и Вахайоп. Просто спасибо большое бля, за наше счастливое детство.
3: Отличалась она прекрасным продакшеном, потому что игра была сделана дорого-богато, там полноценная 3D с охуенными текстурами, с разнообразными. 3D так 3 части появились <с>, <elasticgrade> с кучей юнитов, ну, неважно. Выглядело все как 3D-кормисы. Кстати,
1: короче, как обычно. Да
3: бесконечное количество раз вот этих все отличаются, и ты прям мог переигрывать годами, веками, часами и так далее. Прекрасный саунд-дизайн, я, ну, возгласы монахов помнят до сих пор все, наверное, из этой игры. Это звук, который э, с криком Вильгельма, мне кажется, стал каким-то таким историческим. Куча ремиксов на дабстепы, драманбейсы. Господи, что только нет на ну, вот этот вот о ло
2: ло о ло
3: Просто обожаю. А вот это
0: Прям обожаю,
3: да.
2: меня вот это болтовня их все время прикалывало Когда направляешь куда-нибудь,
3: Просто до сих пор в сердце. Очень рад, очень счастлив, что есть и Definitive Edition. Очень качественно сделан uh, у эпохи империи. И, конечно, дико счастлив, uh, что вышла в прошлом году четвертая часть, спустя, блядь, сколько там, 17 лет, по-моему, они упилили, И которая максимально заботливо с теплотой как-то сохраняет вот эту ламповость первых частей, первый, второй. Да мне и третья, на самом деле, очень сильно нравится, потому что я прям фанат. И вот эти негласные спин-оффы Age of Mythology мне очень нравятся. И в целом от эпохи империи вот это, пошла вот эта любовь к жанру. РТС, RTS, каждую rts ку пробую поиграть, но хороших очень мало осталось, к сожалению. Что-то чё- чё- хотят, почему-то разработчики вот э, новых RTS что-то хотят туда вечно впихнуть какой-то еще элемент какой-нибудь игры, блядь. Что
1: но там, Ну это сука, Это к-, к твоим любимым вахаёвам стоит обратиться, потому что, mm-hmm. мне кажется, эта штука началась с Down of War 2, mm-hmm. когда mm-hmm. Ну, из RTS mm-hmm. стали делать RPG.
3: Вот, э- да, спасибо вам, черти, блядь. Что еще хотел добавить? Еще дотера вот.
1: может привет передать, потому что с того момента, вот как карта думала. Дота появилась, в общем, у <ш> нас <ш> РТС стала превращаться в мобу больше. Угу.
3: Хотел добавить еще маленькую историю про мою любовь к эпохе
1: Империи. У меня был
3: Пентак первый, прям, это же, блин, какой-то там Селерон, ебать его в рот, вот, на котором ничего практически не шло, кроме эпохи Империи 1. И вот я в нее зубодробительно играл, наверное, на протяжении, там, на протяжении выхода Pentium 3, то есть даже Pentium 4, потому что когда э, мне купили Pentium 1, это был одни из первых Пентаков, я вот все это время играл в эпоху империй, <coughs> и как ебанутый, и потом мы поехали это с мамой, и она мне решила купить Pentium <coughs> я 4. През- я
1: просто представляю, Стасу говорят, так Pentium 3 <coughs> уже появился, давай так нет, блядь, я в эпоху Империи <coughs> играю <coughs> <coughs> первую, есть, блядь. Ну,
3: конечно, там я еще в противостоянии там поигрывал, Blitzk, и вот это все говно, которые вообще дико тормозили, и так далее. Но вот мы поехали покупать Pentium 4, когда они только появились и отвезли, значит, пентиум 1, чтобы как бы его продать, и чуть-чуть получше там комп нам собрать. трейдинг трейдин, типа. Да, ну, местный трейдинг да, на Савеловском рынке в Москве. И значит, когда Проверяли пентиум 1, чувак его подключает, все проверяет, чтобы все работало. Нажимает на кнопочку Cideрома, а в Cideроme диск эпоха Империи 1 лежит. я его там не оставил. Я забрал его с собой. Чтобы первое, во что я поиграл на новом компе, была эпоха империи. И вот так спустя годы я ее с собой, как нежная, бережная. Но у меня даже диск до сих пор лежит, по-любому, потому что. Ну, не знаю. А я бы хотел. Это любовь раз и навсегда.
4: Я бы хотел добавить, что Age of Empires она имеет родственное отношение с другой моей любимой серией Цивилизация, потому что Брюс Шелли, который создатель эпохи Империи, он работал под крылом Сида Мэйра, многому у него научился, работал над цивой, и вот эти принципы смены и смены цивилизации перенес в рил-тайм стратегию. За что ему mm-hmm. могу... Спасибо, Брюс. Да, спасибо. Вот отдельно.
1: плюс от Всемогущий. <свят> Блять, я сейчас ворвусь
3: четвертую четвертую, походу на всю ночь опять.
1: Если скачать успеешь. То, что из-за да, видеороликов ну, она меня, там, конечно, Обижаешь.
2: Установлено.
1: Хм. Ну хорошо.
2: Все, все четыре установлены. По слухам, кстати, в этом году таки на Xbox выйдет, правильнее? Да, да, да. Очень да очень там да, все собираются,
1: что очень. Мне,
0: что... кстати, интересно, как они
2: управление, что на диване папрос.
1: Да, да там нечего
3: адаптировать. Ну как, как Halo Wars, Wars как... я думаю, там ребят не дураки справятся. Да, а мне
0: кажется, ну... они просто поставят экран, подключи клавиатуру, мышь дебил. Не,
4: да, они нет. Сделают на круговых меню, там на горячих клавишах, как Halo Wars, это в общем. Не ротит, Баланс
3: подправят, чтобы тебя там не так сильно ебали, как Блять, спеи. вот вы,
2: конечно, блядь, на, на первый PlayStation играли в Real Time стратегии. Туда, блядь, всякие Command Conquer, Red Aller, Warcraft, блядь. Пригорело,
1: второй, пригорело. Нормально. Блять, нормально. <смотрено> вы разбудили дядом, из этого, из-, 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 любим... из любимого лагеря Никиты. <сور> <сور> Запахло <сور> жареным. <сور> Ладно, к этому Э-э... лагерю обратимся. Андрей, у тебя какая любимая жанровая игра?
2: Вот это интересно, да. Причем жанры, которые на самом деле жанром не считается, это пример в Sim, если что.
1: У кого это не считается жанром?
2: Ну, у меня, например, я его не считаю жанром, потому что на самом деле это несколько жанров в одном, но не суть важно. Игра это как несложно догадаться. Deus Ex первый, самый первый. Не единственный, но лучший. Это ПК-игра 2000 года выпуска. Дитя золотой эпохи вообще видеоигр. Заката. Однозначно. Насчет заката, кстати, да, тут тоже есть одна интересная история. Игра Евгения Маргулиса, как известно.
4: Да, кстати.
2: Уоррен Спектор явно непростой человек.
4: Явно умеет на бас-гитаре играть. — Участник
2: группы «Машины времени», да. (свят) (свят) Кстати, раз уж заговорили про это, как раз-таки вот одна из историй, связанных с первым Deus Ex, это то, что в одном из первых уровней в игре э, есть участок Нью-Йорка, по-моему, где должны были находиться башни-близнецы, но их там не было, собственно, на тот момент, когда игра вышла. Это был 2000 год, а башни-близнецы, как известно, упали немножечко в 2001 году. Это вот как раз вопрос о машине времени. И этой игре, кстати, долгое время...
4: Я думал, ты скажешь, вопрос о машине времени в первом Долсексе есть Макаревич. Макаревич. Я, блядь, до
2: потыни удержался. Да, Стоит такой в парке, там песни поет. У костра, у костра, причем, да. И такой каждый костер. Ой, блядь, музыкальный выпуск у нас. Ой. А по-другому и быть не могло. Так что там голова нет? Да, да, да. Не запустим этого, если вот эти
4: несуществующие.
2: К счастью, еще как существующие. Так вот, игра-то на самом деле охуенная, потому что, ну, я на самом деле далеко не сразу раскусил. Вот, опять же, история в том, что я в нее первый раз поиграл там где-то грубо говоря в начале нулевых. Было прикольно, но Достаточно непривычно, потому что, ну, как ты привык, допустим, да, то, что у тебя есть там ролевые игры, там с э, изометрическим видом, где у тебя там все понятно, ты кидаешь кубики, блять, и хуячишь каких-то орков ебущих, короче говоря, и у тебя там есть от а, целый отряд под твоим предводительством. И есть, например, э, шутер от первого лица. А тут, как бы ни туда, ни сюда, и ты такой, типа, что вообще, как вот играть? Ну, то есть, да, оно как-то привыкаешь со временем, но все равно что-то как-то не то, не то. И со временем, короче говоря, я эту тему как-то, видимо, поиграв в большее количество других игр, подраскусил. И потом, э, спустя уже, наверное, почти 10 лет, я сначала, причем, прошел Deus Ex Human Revolution, когда он вышел. И уже после него решил перепройти оригинал. И вот тогда я, блядь, просто максимально преисполнился. Я его прошел, естественно, целиком. Я его просто залпом захреначил за неделю, наверное. Она пиздец какая длинная оказалась. Ну, как мне тогда казалось, ну, типа, около 40 часов, наверное, на прохождение у меня ушло. А учитывая то, что я люблю пылесосить все углы в таких играх, то есть, прям исследовать максимально, там, читать все вот эти записки, блядь, взламывать компьютеры, там, замки, всю хуйню, короче говоря. То есть, я прям погрузился по полной. Вот. Короче, если кто-то вообще не знает, что такое Mercy то я, конечно, не буду рекомендовать, наверное, начинать с нее, потому что это сложновато. Наверное, лучше начинать с Human Revolution. Но если вообще есть какая-то заинтересованность и опыт в жанре, то стоит попробовать. Благо, сейчас есть в стиме мод, который называется Revision, который, собственно, бесплатен, сделан фанатами и позволяет в это все дело поиграть в достаточно удобуваримом виде. Ни ну, один секс
3: никто... не прошел. Я играл только в HumanKind. Ну, Dishonored, Dishonored хотя бы. конечно. Ну, Стас Прей прошел И второй Dishonored прошел Я люблю Мерси Симона, у меня Deus Ex почему-то никогда не нравился. Я даже вот как Mankind of the да, последняя часть? Вот я ее купил на свой день рождения, потому что она вышла 8 августа, я прям в день премьеры купил, сделал себе подарок. Я почти до конца прошел, потому что он там какой-то очень короткий, я насколько помню. Ну, именно сюжетка. Ну, что-то ну, мне не как-то особо, но, никогда да, почему-то не мне нравился сеттинг. Я не знаю, по какой причине, хотя люблю вроде как. Ну, что-то в душу не запало.
2: Так. Слушай, ну, у них прикол в том, что на самом деле вся серия, вообще вот и все четыре основные игры, они на самом деле очень разные по сути и по mm-hmm. содержанию. То есть, э, на самом деле, если тебе понравилась хотя бы одна из них, совсем не факт, что тебе понравятся остальные. Вот. А, сеттинг, прямо как про наших ведущих
1: всех сегодняшних.
3: Не про всех, да, не про всех. вам понравился
4: в комментариях?
1: И там все напишут Максим.
2: Красавчик сделал выпуск своим отсутствием. Колян ты жив там
1: вообще? Вот. И пока я да. Пока, пока. Максим. Спасибо большое. Да, на самом деле, молодец, молодец, кто спросил, потому что Коля там на балконе. Да, я волнуюсь. Поэтому малку. Что... <смех> <смех> вот. Ладно, чтобы Коля не мерз, вот. Рассказывать будет не он, рассказывать буду я. <смех> Про игру, которую. <смех> да. Согрею теплом своей истории про игру и это опять стратегия, но тут все сложнее. Это опять, вот я как Андрей сейчас расскажу про несуществующий жанр глобальных стратегий, которые и не пошаговые, и не реал-тайм стратегии, а и то и другое. Разумеется, это серия Total War, И, наверное, в принципе, кроме серии Total War, практически ничего нет. Чего-то такого схожего, которое одновременно совмещает в себе и глобальную стратегию с пошаговым режимом, и там реал-тайм бои масштабные с огромным количеством юнитов. Мое знакомство с этой игрой произошло, опять же, как там из прошлой моей истории, через друга. Уже через другого друга я переехал в Россию (coughs) на тот момент. Вот, и опять же, не было ни компа, и консоль уже куда-то потерялась при переезде. В общем, как бомжара просто-напросто ошивался. В общем, и... с ломкой наркомана. В общем, как же во что же поиграть? Вместо того чтобы ходить на последний урок в школе, я съебывался и уходил, разумеется, в компьютерные клубы, которые там часть еще какая-то была на консолях, но в большей части своей, в большем смысле, они были уже с ПК. Вот, и там уже пошло вот это все, Counter-Strike, Warcraft, Compton Conquer, Red Alert и так далее, и тому подобное. Но я там переехал в новую для себя страну даже, в новый для себя город, там, в новое там общество для себя, в общем, искал себе единомышленников, искал себе там по схожим интересам, нашел себе товарища, вот, который там дико залипал там во все, во все подряд. У него, разумеется, комп, как вы уже поняли, моей история появилась раньше, чем у меня. И я к нему отправился в гости. И у него в итоге так, блядь, я остался ночевать. Потому что у него появилась игра Rome Total War. Это просто... 2005 год, полный. да, по-моему? Или я уже... Она Четвертый. вышла в 4-м. Вот, и там вот что-то в 4-м, в 5-м, как раз-таки только она вышла, благополучно там была спизжена с тарентов, вот И у него установлено. Да, русский вперед, поднять флаг. <смех> да. <смех> Товарищ мой жил очень далеко, то есть, чтобы вы понимали, там не просто мне нужно было там на каком-то там троллейбусе куда-то доехать там или трамвай, или еще на чем-то я там садился, на велик, мчал через там пол города, через мост, через реку, потому что он там практически за городом находился, вот пару раз чуть не ёбнувшись с моста практически. Но это того стоило определенно И после школы тоже постоянно у него в какой-то момент его там родители уже считают, что я у него жить, наверное, оставаться буду. Вот, потому что мы там в этот ебучий Ром бесконечно играли. И нам этого даже было недостаточно, потому что встречаясь в школе, мы... он такой, я вчера начал играть компанию за галлов. И это пиздец. И я вот как сейчас помню, потому что я даже каждый год, в принципе, я в ром Total War продолжаю играть периодически. Там просто отличный юнит, отряд, где э, были там боевые собаки. Вот. Они очень хорошо работали на добивание противника, когда уже все там разбегаются, в общем, и просто эти песики благополучно всех догоняют. В отличие от там, большинства там, людей знакомых, которые там, играли в Ром Total War по стандарту, ну, типа прошли за одну римскую фракцию, за вторую римскую фракцию. Там же сюжет был в том, что Единый Рим практически распался, вот, там междуусобицы начались, и ты там за семейство брутов, за семейство там, еще там, кого-то начинаешь играть. Мы этой хуйней не занимались, нам нужно было за какие-нибудь германские племена, армянские племена и прочее. Ну, в итоге, блять, как это не смешно, но мы прошли, сука, всю игру, потому что мы прошли кампанию за все, блять, нации, которые там в конце открываются самые-самые мельчайшие. И (сак) после этого у меня там любовь просто дичайшая осталась к... Стас, ты что-то хочешь сказать? Бля? Я Заходишь вижу, Заходишь
3: в ром там армянские племена в Нальды играют.
1: Долго-долго зеркался. Долго кстати, они мне тут в на днях появились в центре моего государства. Просто, блядь, Армяне. Привет подкасту Hard and Easy, кстати. Вот, любим очень сильно. <свят> Очень большая любовь у к серии Total, Total War и глобальным стратегиям, и 4К стратегиям. В принципе, думал рассказать там про ЦВу или Total War, но выбор пал на последнюю. И для меня, короче, в какой-то момент было прям морально, прям сердечно больно после выхода второй части Ром Total War, потому что я ее так и не принял нихуя. Я пытался в нее множество раз играть, и это, ну, Такая, такой плевок просто в лицо всем фанатам. Причем я даже как-то не могу объяснить, что, что, с чем там связано. Там, Технические какие-то проблемы там есть, понятно, общем, но она как-то чувствуется не так, как что-то чужеродное максимально. Вот такая вот история. Лампа
2: проебана, короче говоря.
1: Ну, да-да-да. И, блядь, второй плевок был. Это когда они выпустили переиздание и для владельцев оригинала, там в стиме это старый рома Total War у меня есть, рома Total War, из-за приобретения переиздания этого Ромы, они там просили какие-то грандиозные деньги, там со скидкой что-то 50, блядь, рублей, если у тебя есть оригинал. Ну, короче, пошли ну, жопу, Единственное, просто. что я
3: помню про Ром Total War, что она меня лагало так жестко, блядь, что я просто не смог в нее играть. Я когда запускал вот этот, вот этот реал-тайм бой, блядь, мне просто коп, мне кажется,
1: выключался нахуй. Там было так так охуенно было, когда армию набираешь, гигантский просто, когда там 2000 на 2000, это просто пиздец, ты не понимаешь, что происходит, но выглядит очень красиво, конечно, желательно максимально там не приближать, вот, Но столько охуенных именно баек и историй осталось там с тех времен По поводу того, как обороняет город, как 300 спартанцев практически там против тысяч персов В общем, разумеется, ты выигрываешь, потому что игра тебе подыгрывает в этом плане Она тебе там помогает, в общем, и понятно, если там в узких воротах встанешь, в общем, хер там кто пройдет И боевые слоны, и блять пиздец uh-huh. Короче, вот тоже, как, как вы говорите, хочется прямо сейчас взять и поиграть Но, вместо этого, но вместо, вместо этого я буду играть в ебучих humankind, блядь, да.
3: Уж это жесткая взрослая жизнь, как говорится. Да, да. Ты разъебался. <связывается> <связывается>
1: Беспощадная <связывается> ты, тварь. Блядь, у меня там кошка <связывается> на фоне вылизывается.
2: Она там у тебя уже давно гуляет, нахуй.
4: Кошка жена.
1: Ладно. Коль, ты там пока не замерз, пока не успел замерзнуть.
0: Нет, я пока живой.
1: Расскажи нам, пожалуйста. Вы тут
0: обсуждаете всякие там РТСы, глобальные стратегии и прочее. Проще надо быть. Самое, что меня затянуло, жанр, Вся приключенческие игры и прочее Это серия игр Принц Перси, И самая шикарная из этой серии Игра Warrior Within» Вторая часть сука,
2: Сразу <сёк> <сёк> Госмак в голове заиграл просто Боцмаг Господа. Госбоцмак. Сука. Удивительно, но факт
3: я что, вот <сус> принцип пепси тоже никогда не любил и ни одну не прошел. Что же у вас за игры такие, блять? Какого хуя? Не, ну, надо было Боцмана слушать. Это самое
1: шикарное. <сус>
0: Это уже, в принципе, были те времена, когда Келла стала лицензионной компанией и начала выпускать ubisoft игры уже по лицензии, с полным дубляжом, и эта игрушка, она прям, ну, так скажем, зародила желание играть во все приключенческие игры, в принципе, как раз зародила любовь к приключенческим играм от Ubisoft на долгое время, «Привет, Юнити», Пока, пока любовь к приключенческим играм от Ubisoft. Вот. И эта игрушка, ну, на мой взгляд, тогда была очень сильно прорывной, потому что в ней было целые две концовки. Причем следующая часть брала замороченную концовку второй части, как канон. И это подразумевалось как раз-таки, то, что. Uh, истинные, так скажем, фанаты этой игры должны были найти эту концовку и пройти именно на неё.
2: Там вот надо, собственно... Насколько помню, там надо было собрать эти улучшайзеры для здоровья, что ли? Там их надо было найти
0: еще как-то. Там надо было, да, собрать улучшайзеры, полностью починить маску, вернуться назад во времени и вот это вот все. Вот, и, соответственно, там получалось... В, в, в истинной, так скажем, концовке... Там получалось, что ты проходишь битву с боссом... И по итогу проходишь битву с боссом еще раз. Потому что ты возвращаешься во времени туда же. И, ну, на мой взгляд, эта игруха... Ну, для тех, кто не играл... Была, ну, на мой взгляд, тогда одной из лучших приключенческих игрушек. Там, то, что сражаешься с противниками, делаешь комбинашки там, паркур по стенам, все дела, и она уже не была такой, так скажем, вылизанной сказкой, как первая часть, она была такая более брутальная, да, то есть игруха начиналась с того, что ты там плывешь на корабле, на тебя нападают, и первое, что ты слышишь от своего персонажа, ах ты сука!
2: Кстати, да, это буквально чуть ли не первая фраза, которую он произносит в игре,
1: Стас такой загрузил просто, блядь, наверное ну, вспоминать то, что Макс рассказывал там пару выпусков. Назад, Не-не-не, я вспоминаю обложку, даже. я загуглил, просто она не она. У меня есть
3: даже диск, но мне кажется, я его так и не заб... Да там да, патлатый такой прям вообще вот
2: грязный. Тип... Гавнарь такой с нашествием, да?
4: Боцман и бородяга, блядь. Да. Нет, Warrior... босс, ну на и... саундтреке. Warrior The ну, очень нужен был... ремастер, я считаю, вот прям очень. Да. Потому что Sends of Time, она как бы есть в обратке, и вот что-то они пилят, ремейк не пилят. Ну, как бы... Вот Warrior... А, индусы? Да. Mm-hmm. Вот Warrior, мне кажется, прям очень нужна. Она была уже прям сложнее, чем Sends of Time. Там был какой-то back-tracking там были несколько концов, какие-то различия, какой-то сложно сочиненный сюжет, ну, в общем, блин... Вот мне... эти
2: заморочки с переходом из одного времени в другое, да, они так немножко убивали. Я вот И
4: единственное... И что... система была не однокнопочная вот эта вот. Я вот единственное, да. что
1: помню, вот самая моя нелюбимая механика, блядь, во всех играх, то, что я, сука, ненавижу до глубины души, это ебучий платформинг. И вот в тот, вот в тот сука, момент, когда я несколько раз, блядь, не смог... В общем, я бросил нахуй эту игру. И не смог. Не, да, непопуляр, непопулярное мнение, то, что из всей серии Принца Перси мне нравится часть, которая была перезапуском таким, которая 2008 года. Где умереть
3: нельзя было, да?
2: Она, кстати, она, кстати, да, она такая очень человая, на самом деле.
1: Да, да, да. Я помню, специально ради нее заболел даже. Не стал ходить там, не стал ходить никуда. В общем, пока ее не прошел полностью
0: удобно вот. но она да она уже была человая, она уже была такая ну опять же они вернулись так скажем к, сказ- к сказке вот, но я вообще начал знакомство с принцами Персии даже не с первой части не со второй. Первая игра, которая у меня из этой серии появилась, это были два трона.
1: Я, 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 дум, я думал, скажешь, не. Я начал знакомство с принцами Персии не с игр вообще, а с, с письма в почту, блин.
0: В
2: Персию написал. Hello I'm Prince of Persia. It's 30 bucks.
4: You это именно пержа.
0: Ну и в принципе, собственно, с этой игры у меня зародилась ну, любовь к жанру приключенческих игр, РПГшек, вот этого вот всего, то есть как раз-таки таких сюжетных игр и фантазийных, фантастических, то есть до этого они меня так сильно ну, не занимали, и это как раз-таки породило любовь к оригинальному Assassin's Creed, к Ezio Collection, потому что... Но, как и говорил, я, я как раз-таки полюбил юбисофтовские приключенческие игры.
1: До Unity, я так понял, да? До, да и... потому что Assassin's до Creed полностью да. спизжен
3: просто с Принцов Персии. Я до сих пор не понимаю, да. почему uh, Ubisoft не сделают Assassin's Creed, где главным героем будет Принц Персии, блядь.
0: Вот ш... А там же был прикол в том, как раз-таки, то, что они разрабатывали четвертую часть Принца Персии... Настолько понравилась история (свят) про э, вот этих наемников, про ассасинов и про прочее, что они перезапустили проект под отдельным названием, и только потом, в 2008 году, они вернулись (свят) к «Принцу Персии» и сделали вообще отдельную игру.
1: Я помню, как (кх) с этим... Assassin's Creed была связана отдельная история, отдельная истерия моя на пару с моим товарищем, как мы эту, блядь, игру ждали. Просто пиздец, вы не представляете. Там сборы информации из журналов игровых и там пересмотр просто миллиардные разы пересмотр ролика, где у меня друган скачал где-то запись трейлера, которая наложен там песня Босмана, Госмана вашего любимого, короче, Госмэг, короче, наложен на трейлер Assassin's Creed и мы такие, ух, блять, вот это будет игра, вот это заебись. Разумеется, она вышла, охуеть, как лагала, я играл просто в режиме слайд слайдшоу. Но я ее прошел, блядь, все-таки. Я ее прошел, не без отвращения, что называется.
2: Короче, у меня инсайт от Ubisoft есть то, что скоро принц Перси будет среди наемников э- в раду его Осаде.
3: Нормально.
4: Ждем, ждем. И-, и Боцман там же будет. Да. И это тогда надо персонаж.
2: Как в принципе в любые игры от Ubisoft.
1: Да, 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 да. Никита, а у
4: тебя что такого жанрового <къех> любимого? А, один из моих самых любимых жанров это пошаговые тактические боевики. И я бы, конечно, очень хотел бы вот в, это, в этой рубрике рассказать про, как ее в народе называют, Жаху, она же Джек Talians 2, но. Mm-hmm. Это было бы враньем, если я скажу, что дж... именно Джеки Толинс 2 меня в этот жанр привел. Конечно же меня этот жанр привел игра XCOM двоеточие UFO Defense 93 какого там третьего года, если мне не изменяет память братьев голуб. Это была
2: они а это говно до 2012
4: да. Ну нет, 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 тоже хорошая игра, она просто другая, она просто другая, просто. Сейчас, конечно, можно всем порекомендовать. Вот есть ремейк от Firaxis, их есть две части, вы можете в них там поиграть, удобно, все есть на консолях. Но, типа, получится ли вы такой же Experience, как это игры в года Нет. Нет. Тогда просто игры делались несколько иначе. Они отталкивались не от жанра, что, типа, нам нужно сделать игру в жанре, там, пошаговой стратегии или там, шутера. А тогда они, типа, придум... придумали игру про организацию коммерческую, которая будет финансироваться всеми странами, она будет защищать Землю от инопланетян. И что нам для этого нужно? Вот из этого исходили. Для этого нам нужно сделать глобальную стратегию, значит, с шариком земным, вращающимся, со строительством базы, с исследованием технологий, там, с, с прочей чепухой и с тактическими боями значит, на месте. Вот. И...
0: и Вилла Смита,
4: который будет поебал. Да. И XCOM, конечно, это была игра, которая. Ну, я не знаю, как, как я тогда научился в нее играть, я не понимаю, почему я играл в нее в детстве. Блять, вы сейчас посмотрите на x на скриншоты, там интерфейс, это, блядь, боин
2: просто. Вообще, там блять. просто вот пол и кнопок
4: просто занимает где-то 30 примерно, я не шучу, примерно 30 кнопок, и они, блядь, у них у всех отдельное назначение, это, это все нужно знать, это как бы не просто так. Но при этом это все как-то игралось, и это было супер атмосферное дерьмо, супер страшная игра, в которой ты высаживаешься просто, ну, буквально голыми людьми, то есть какие-то в комбинезончиках, с какими-то автоматиками. Против пришельцев, у которых Технологии круче твоих Которые там телепатией владеют и ты как-то там должен еще музыка был музыка такая тревожная
2: все время была на этих миссиях. И вообще вот Там реально хоррор просто практически нагонял. Ну, музыка,
4: атмосфера, да. Вот. И сам факт того, что ты, значит, малым войском противостоишь против каких-то зловещих уродов, которых больше, они сильнее, умнее и так далее, мне это дико понравилось. И вот я именно полюбил этот жанр, когда я понял в какой-то момент, что я, короче, нихуя не стратег по складу ума. То есть, если игра какая-нибудь типа Total War, Wo- War, или Crusader Kings, где нужно знать, что здесь политика, геополитика, фронт такой сикой. Я, короче, я путаюсь, плачу, иду, рыдаю в подушку. Дайте мне 6, короче, человек, 6 солдат и скажите мне суперсложную задачу выполнить. Это я запросто. Это другой вопрос. XCOM, конечно, был совершенно крутой игрой в этом плане, вот. которую... Вот сейчас, к сожалению, есть у этого жанра две проблемы. Они делают либо, значит, только башаговые бои, и все, и больше ничего. Это ну, как бы не очень интересно. Должна быть какая-то мета, как в XCOM, как в Jacket Aliens. Либо делают напротив, вот, как вот Phantom Phoenix, кстати, создатели оригинальной XCOM сделали слишком много всего, плюс еще... Эти самые пошаговые бои, когда ты, блядь, открываешь карту, а там как видимак, реально, 800 точек, на всех что-то происходит, и в каждую ты придешь, и в каждую у тебя на полтора часа еще пошаговый бой. Ты такой, блядь, я, я мне 80 лет исполнится, когда эту игру пройду. С Секском такого не было идеально сбалансировано, то есть ты сидишь, ждешь, что у тебя что-то строится, что-то исследуется. Раз пролетела тарелка, ты ее сбил, одналь прилетела тарелка, блядь, не 27. Причем, тарелка тебе из кухни от мамы прилетела и в голову, блядь, просто. Да, 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 да. Ну, в общем, да, с тех, Иди пор пошли... <coughs> с тех пор. пошла уже жаха, пошли ремейки из кома и даже Gears Tactics. Все это я и не пропускаю. И Мьютант Ерзира. Все, каждую игру, где есть пошаговые бои с ограниченным количеством твоих солдат. Все несите мне. Посоветуйте мне что-нибудь в комментариях. такое желательно на консолях. Спасибо.
1: У меня вот, кстати, из классические серии X-Com, про которую ты говорил, та самая старая Олдовая, любимая часть, как ни странно, третья, вот, которая, да, 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 -да -да. которая в замкнутом в этом городе происходит, если я все правильно помню, где там какие-то противоборствующие районы еще, и это так интересно вплетено там в общую канву, в общий лор. Вот они примерно то же самое пытались, ну не они, разумеется, Фераксис примерно то же самое пытались сделать в этом, <как> простите, господи, химия расклад, но uh-huh, это просто uh-huh. полная блюнь вообще,
4: в который ну, невозможно я так и играть. Понял. Я, я в нее не играл, но я вот увидел, что ее решили не портировать на консоли и что-то у меня закралось какое-то сомнение по поводу качества этой игры. Она не тянет на стендалон
1: игру? максимально. Mm. Она там тянет на дополнение, она у меня есть в стиме, и что-то мне вообще при всей такой же любви, как у тебя, к жанру ну, поменьше, конечно, она, но все равно есть определенные. И X-кома я люблю, там, первый, второй проходил. Второй, помню, с превеликим удовольствием, на фоне того, как Андрей там горел просто-напросто, в общем... Да, а я ему, я ему говорил то, что знаешь, Андрей, есть определенное удовольствие от того, что это на планетной в очко просто. Того, тебя в жопу. Да, лезет все глубже и глубже. И ты, сука, ничего не можешь сделать, даже есть шанс, блядь, на попадание 97, сука, процентов, блядь. Вот, да, любимая шутейка про XCOM от Firaxis, вот эти вот новые, про то, что в упор никто не, не попадает.
4: Я, конечно, помню ремейк. Слушай, слушай да. это было то же самое в оригинале, просто цифры тогда не писали. Никто не знал, что у тебя, блядь, 90, у тебя шанс или 80, а, блядь, ты просто тоже у тебя, персонаж ты выбрал там автоматический этот самый выстрел автоматическим способом, он хуяк-уяк-уяк, хуяк, и все мимо. Не, Нет, я, не спорю, я не спорю, там я не спорю, я не спорю, но тут просто проблема-то в том, что там у тебя графически
1: это выглядело не так. А здесь буквально вот нос к носу он стоит вот так вот в него... <с corrigerate> вот, и стреляет мимо, то есть это ну, абсурдно выглядит. Окей, если бы это там было в изометре, или как-то схематично, или что-то в этом духе. У меня духе. есть... У меня есть когда фотографическая граф- графика
4: такая, блин, <да>. У меня есть додумывание, почему так происходит, почему это, в общем, легитимно, и все это легитимно. Потому что э, у тебя игра пошаговая, но если бы это было в реальной жизни, ну, перед тобой бы монстр не застыл, наверное. То есть он бежит на тебя, он оказывается с тобой вплотную... Ты отстреливаешься на самом деле в реальной жизни он бежит на тебя на тебя бежит огромный монстр блять и ты запросто можешь промахнуться и даже вплотную поэтому как бы это же что ты завтра, Надо... запросто Надо... можешь обо... обосраться в такой ситуации
1: начнем с этого вот но конечно еще момент же с этой командой персонажей которые ты стараешься протянуть там до конца игры вот, и вот эти вот э, безликие персонажи для тебя становятся как родные. Я реально, когда у меня один чувак там помер, я просто, блядь, плакал. Но я принял жесткое решение, то, что перезагружаться я не буду. Раз с ним такое произошло... Я сам Пару стопок. Я решил то, что... Ну, значит, такой сюжет. У меня ремейк когда проходил там перезапуск от Фираксис, у меня там была... Девица такая боевая, которая еще со временем там преодел, она выглядела просто как молодая Сара Конор. Она была бойцом там ближнего боя, просто выхватывала меч и рубила, месила этих, блять, как хорошо было, конечно. До самого конца дошла, молодец, герой. Вечная память. Ну на самом деле. Вероятно, у меня сохранения даже еще остались. Вот. Я тут периодически захожу, там смотрю, там, что там в облаке в стиме есть.
4: Сохранения можете скачать в описании к выпуску. Выложим на iPhone, блять. В каждой игре. Еще ссылки
1: на торренты, где скачать их можно.
2: Все ссылки вы найдете в описании.
0: Вот шутки шутками, кстати, а мне ведь где-то до сих пор, наверное, у родителей на компе лежит сохранёнка Варьер Визына, где как раз-таки прохождение 99% игры, где чисто чисто осталось дойти до конца, чтобы опять финальный ролик посмотреть. Извините, пожалуйста, этот боссман сегодня.
4: Будешь слушать, наверное, его после записи, да, да? Все анекдоты про Боцман, все альбомы скачать. Я люблю тебя, юнга. Вот это все. Причем юнг это юнг именно. Карл.
1: Про старое сохранение. Я вспоминаю то, что у меня у Бабули до сих пор хранится коллекция моих старых болванок с записанными там играми и прочими. И там записано Need for Speed Underground 2 вместе с сохранениями. Что самое интересное. То есть, чисто гипотетически вот я могу я сейчас понимаю, продолжить запас. того же места, на котором я остановился, там в нулевые. Да, как жаль, что не во всем. Что, пацаны? На развитии-то мы там остановились. Да. да, надо заканчивать с этой всей хуйней. Большое вам спасибо, что пришли. Больших вам успехов в вашем таком нелегком труде пиздежа в микрофон. У вас все очень круто получается. Мы за вами тянемся и гонимся. Всяческих вам успехов. Максим, привет. Привет.
4: Вам,
3: вам спасибо, что вы позвали нас, вот и успехов вам тоже. Догоняйте.
1: Блять, Андрей и Коля, короче, давайте, нахуй, гостей хоть какое-то время. Я уже заебался что-то совсем много. Чуть-чуть. <связь> а если...
2: Пускай, пускай вместо нас ведут подкаст, да, <связь> согласен? Да, да. <связь>
1: <связь> <связь> Я думаю, может вообще, блять, следующий выпуск без меня напишите. <связь> <связь>
2: Позовем Стаса, Никиты и Максима, да, сами просто съебнем. <связь>